1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você
0: aparece, aqui você acontece, Social Media
1: Cast.
2: Fala, macacadas, falei, rapaz, esse é o Social Media Cast, você sabe, eu sei, nós mas quem não sabe, encontra a gente no www.socialmediacast.com.br e acompanha a gente ao vivo na gravação às segundas-feiras por volta das 22 horas. Por volta, tá? Não é 22 horas de Brasília, porque isso aqui não é a voz do Brasil. E, se quiser acompanhar o nosso vídeo na comodidade do seu smartphone com a super edição de Samuel Gatti e Temo Mori, só procurar lá na iTunes ou seja lá o que você usar, Social Media Cast tá? Quiser participar, mandar pauta, sugestão, reclamação, xingar, etc, 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 a hashtag é eu no SMC, faz que nem o Trifenol que tá com a gente toda semana, mandando pauta, comentário no ao vivo. Demorou? Sou a Leina Paisano, vocês me encontram em todas as redes como arroba Temo Mori.
0: É isso aí galera, eu sou febril, temo Febril não, enfermo, temo mori, é o arroba Temo no Twitter, facebook.com, barra Temo em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. Fala pessoal, eu, Samuel, sou,
1: sou, opa, eu sou o Samuel
0: Gatti, <risos> falando aqui da quentíssima São Carlos, São Paulo,
1: a capital da tecnologia, e estou aqui para bater um papinho sobre os vários assuntos que a gente separou, e você me encontra nas principais redes sociais, procure lá por estar tá no meu site, é isso aí, aloina.
2: Então, sem mais delongas e sem mais vinhetas, vamos à primeira pauta do dia. Primeira pauta do dia, quem vai comentar, quem, quem trouxe essa pauta é o Thelmo. E ele vai falar do smartphone Lego, que na verdade é do Google, que deve chegar no mercado no segundo semestre desse ano ainda. Como se o ano cês tivesse
0: Vocês viram, ser... é, é muito... viram, viram esse smartphone, o projeto Ara, que é o que o Google está lançando, que começou em... Na, na... Porto Rico, né? É Porto Rico?
1: É. Porto Rico, que é. é Estados Unidos, né? É uma, um tipo de uma... Não um uso chamar de colônia, é, é da, mas é uma... É
0: da, é da grande Estados Unidos. É da grande
1: Estados Unidos. É
0: grande Estados Unidos. <risos> Ser um porto Rico. Região é metropolitana. É um bravo,
1: né? Região metropolitana dos Estados Unidos. Não, mas é sério, eu não sabia disso, mas eles têm acesso livre. É, é como se fosse, mas tem, não é Estados Unidos, mas existe um acordo... E eles dependem exclusivamente dos Estados Unidos. Então eles têm. Existe acho, uma. Eu não preciso de visto para entrar lá. É como se eles se fossem cidadãos americanos. É alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Tipo a gente possível,
2: faz ali no Paraguai, é. Atravessar <risos> <risos> a ponte, beleza, já, já era.
0: Mais ou menos isso. É, mais, ou, mais ou menos isso. Mas então, vocês chegaram a ver. É, é difícil explicar, né, ainda mais. É, só com o artifício do áudio <risos> esse é aquele negócio que se você olhando você já não acredita que, que é possível e aí vem a notícia falando que vai estar tá previsto para sair no segundo semestre de 2015 basicamente ele é um smartphone montável é isso mesmo, você pode, assim, se você quebrar a tela, você pode trocar a tela, se você quer mais bateria ele tem slots é, na parte de trás bem como quem mexe com o computador sabe, tem a placa-mãe e a placa-mãe tem vários slots que você pode colocar. Placa de rede, pode colocar mais memória, pode colocar uma placa wireless. Você vai montando o hardware do seu computador conforme o seu uso. E a ideia desse smartphone, desse Project Ara, é exatamente essa. Você monta, você tem vários slots que você pode preencher é, conforme a sua necessidade. Então, se você quer uma câmera mais potente, você pode comprar o chip, não é um chipzinho, seria um. um como vai chamar? Sei lá, um bloco. O bloco, né? Entendeu? Alguma coisa. Acho que o nome é. É mais. Acho que é módulo, é? Né? Será que é um módulo? Módulo, módulo. seria um módulo. Parabéns, Samuca. Boa, Samuel. Nada como um, um docente aqui para ajudar, né? Na didática. <risos> muito obrigado, Samuel. É, é isso. Você tem os slots e cada slot se cabe, é, cabe os módulos, né? E daí você pode montar o que você quiser. Você pode usar um slot para bateria, você pode usar dois slots para bateria, você pode usar para ter uma câmera mais parruda. Você pode tem usar slot...
2: todos os slots de bateria, ter uma você bateria pode infinita.
0: Usar... Você pode ter um som mais potente, você pode ter um flash mais potente, você pode ter entrada para micro USB, você pode trocar a tela. Gente, é muito, muito absurdo a hora que você... O é, mais absurdo é, a infin, é o sem limite, né? a, infin, a infinidade de módulos que possam, podem vir a ser criados e a ideia de ser um smartphone que não tem fim, porque você vai trocando, né, você tem só é. uma carcaça. Eu acho difícil isso, né, você não tem fim, com certeza ele vai ser adepto da obsolescência programada, né, que é tão é, é. lucrativa para esse tipo de empresa, mas é, a ideia, o Google ele já criou 11 protó protótipos de módulos diferentes para o smartphone, mas a meta é chegar entre 20 e 30 então quer dizer, desde, você pode ter câmera de 5 megapixels desde processador NVID, N, NVIDIA Tegra de K1, sabe? e sensores de luz e proximidade. Assim, você monta o celular, vai ter um monte de gente podendo desenvolver esquema Google, né gente, que a gente sabe como é que funciona, ele libera para os usuários desenvolverem, então é muito promissor, é algo que parece ser revolucionário como foi o iPhone, Tempos atrás o iPod, tempos atrás, é um negócio que vem aí para assustar o mercado. E para quem achou que o Google perdeu dinheiro comprando e vendendo a Motorola, aí está um erro, porque esse projeto na verdade era um projeto da Motorola, foi criado em 2012 pela Motorola, então o Google quando comprou a Motorola e logo na sequência vendeu, ele estava de olho, nada mais nada menos, desse projeto ARA, que... Tudo indica que é algo revolucionário, então que pode mudar a maneira do, de, da, usa, da usabilidade do, do, da parte de celulares né, e dispositivos móveis. Vocês chegaram, e tem um vídeo lindo explicando como é que faz, vai entrar nas notas do cast, é, Project ARA, daí né, Part of It que fala que você faz parte disso. É maravilhoso, é bem vídeo na IP Google, assim, qualidade, sabe? Selo Google de qualidade. Aquele videozinho que é extremamente simples, mas que, que você fala, nossa, que, que, que animal. Eu recomendo todo mundo ver e, assim, todo mundo vai ficar... Não, não tem nada ideia de preço ainda, se vai ser muito caro, se não vai... Não, já, já tem, tem já, sim. Já tem? Eu não vi tem isso. Tem, 50 dólares, só que... É,
1: lá nos Estados Unidos. Aí você imagina que aqui vai chegar liberando os dois. 3 mil. mil. Dois mil.
0: É, pode ter certeza, viu? Ah, é. A conferência, no ano passado divulgou que o panel custava 50 dólares. Mas será que deve ser 50 dólares o, o pelado, uhum. né?
1: Então, eu, eu lembro que eu, eu anunciei no programa, foi que em, por volta de agosto, naquele programa que, que eu faço lá em Araraquara na rádio, a gente chegou a comentar a com respeito desse projeto. É, pelo que eu tinha lido é, Pelo menos nas informações iniciais É que ele viria com o um básico Para você funcionar que Seria um, um celular que funcionaria de boa Você poderia instalar aplicativos E aí você vai adicionando os módulos né? Vai upgradeando
2: a... ele, né?
1: É, e vai upgradeando É isso mesmo é, eu, Assim, deixa eu dar minha opinião sobre é, Eu acho Que ele vem resolver vamos, vamos imaginar que a gente morasse nos Estados Unidos tá? Onde você tem uma política Fiscal coerente, é, você paga o preço justo, tanto é que muitos saem daqui para comprar um telefone de lá para cá. Mas é o tipo de telefone que eu acho que eu compraria. Tirando a questão estética, que eu acho que é questionável, é, que talvez eu precise esconder os vários módulos atrás de uma capinha e exibir apenas a tela. Então tirando essa questão visual, eu acho que ele resolve um problema é, muito grande, que é a limitação de hardware. Então, vai ter aquela questão da obsolescência programada. Mas para que eu troque o módulo? Então, acho que fica muito mais barato. Eu mantenho a estrutura e vou trocando módulos, fazendo esses upgrades em módulos separados. Né? Outra vantagem que eu vejo nele, eles vão ter em três tamanhos essa base. Eu lembro que existe um desenho que mostrava o um encaixe, um maior, um outro um pouco menor encaixando dentro desse maior e o menorzinho uh, dentro do segundo modelo. Então, ele vai ser muito modular e ele vai resolver um problemão, que é essa, a customização. A gente hoje acaba tendo como limite o hardware, que eu posso customizar com o um aplicativo. Então, acho que esse é um primeiro passo de customização de hardware. Eu acho genial, eu acho que é o um, é um, é um, é um tipo de projeto que tem grandes chances de vingar. E só para complementar... Uh, o início desse projeto, é claro que ele foi, ele veio junto com a compra da Motorola, mas o início desse desse trabalho, desse, desse conceito de telefone modular, ele começou há muito mais tempo, acho que antes de 2011, foi uma empresa israelense que tinha esse primeiro, essa primeira patente, que foi adquirida pela Motorola e posteriormente pelo Google. Então parabéns para o Google, a gente espera que ele chegue no mercado, e olha que quem está falando... É um Apple maníaco é, assumido, assumido Fiquei e... Fiquei
2: até em silêncio, ainda bem que isso será gravado e publicado na internet para toda a eternidade.
1: É. <risos> Não, eu estou falando isso porque você sabe que a quantidade de modelos fabricados pela Apple é extremamente reduzida. É. É, comparando com, com a, a, a Samsung, comentamos há um tempo atrás sobre isso, sobre acho que a, a, uma crise, troca de, do alto escalão da Samsung... E eu não tinha dado essa informação, mas fui ver depois. É, foram, acho que, 54 modelos lançados em 2014. Então, você tem uma variação muito grande de hardware, enquanto que a Apple tem aí, é, atualmente, 3 ou 4 modelos apenas. Então, é, pode estar tá gravado, quem quiser ouvir depois o que eu estou falando, realmente, eu acho a ideia muito legal, mesmo eu sendo um Apple... Quem sabe até eu não compre um telefone.
2: Arraso. Tem mais uma coisa, assim, que eu acho que... É um detalhe obscuro, né? É, com certeza vai ficar ultrapassado e a pessoa vai ter que comprar outros módulos, mas se os módulos têm um preço mais acessível, você reduz esse tempo de troca, né? Então você pensa: se você troca de celular uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, é, tendo a possibilidade de um módulo custar, vamos supor, 30 dólares e que ele chegue aqui a 200 reais. Ainda é, sei lá, um quarto do preço de um celular top de linha, né? Então, ele viabiliza que a pessoa fique muito mais tempo com o mesmo aparelho, trocando só os módulos que ficaram obsoletos. E, mais importante ainda, mantendo o mesmo sistema operacional. Que é a grande moeda né? do, do Google, que é ter as pessoas operando pelo Android. Fala, Temo.
0: Uma outra sacada que eu acho que é não menos importante disso que vocês estão falando é, é a inversão da relação software/hardware, né? É, antigamente, antigamente assim, anos 90, você tinha os softwares eram criados em cima do hardware, né? Você tinha o hardware limitava o software. E hoje em dia tá, eu percebo que estão tá ao contrário eu sinto que o hardware vem para dar a liberdade do software crescer. Então hoje você tem um hardware que aguenta muito mais o software atual. Por que, que eu estou falando isso? Eu pego como base o Playstation. O Playstation, a Leila estava comentando de né, telefones durarem dois, um ano, dois anos, dois anos já é muito para um telefone durar hoje em dia, né? E o Playstation 3, ele foi um console que durou nada mais, nada menos, assim, do que nove anos. Vai, não sei se chega tudo mas pelo menos seis, 7 durou. Né? Quando o Playstation 3 foi lançado, hard, ninguém conseguia utilizar o hardware dele, né? programar com a capacidade de do hardware dele. E com o Play 4 a mesma coisa. E o, esse Project A, ele tá vindo, tá seguindo essa linha, né? De que dá liberdade do hardware, o hardware você pode montar do jeito que você quer, para poder ter, dar mais liberdade ainda para desenvolvedores, para criação de software e para manutenção do sistema operacional e tudo isso que, que a ana comentou agora. Então, eu acho que é uma, não é um, um, um gap de mercado, alguma coisa assim, mas é uma mudança que a gente tem que prestar atenção que muda o é. comportamento de usuário, que muda a forma de anunciar, que muda a forma de trabalhar e que é, é muito interessante, né? Porque a evolução do hardware é tá tão grande que o software ficou não ficou para trás, mas você tem mais liberdade para criar algo mais parrudo com os hardwares que você tem hoje em dia.
2: É, eu, ia falar, né? eu ia falar que o Google pegou aquilo em qualquer debate entre Apple Fanboy, Google's Boys e Girls, o argumento é, é que o Google, que o Android, te dá a liberdade de customização. Né? Você Sim. mesmo, Temo, sempre falou que o grande problema que você tinha com a Apple era não ter liberdade de customização. E o que o Google está fazendo é transcender a liberdade de customização do sistema operacional para o aparelho.
0: Para o hardware, né? né?
2: É, assim, você, você que não tá na Apple, você que não usa outro sistema operacional porque você gosta de ter a liberdade de deixar o seu telefone como você quer, você não só vai fazer isso com os aplicativos e com tudo que você pode uhum. instalar, nem como o próprio aparelho, né? Então, definitivamente vai ser um aparelho único, você montou, você fez, é, é, é exclusivo. Isso, assim, é, é transcender e vai exatamente contra o modelo Apple. Então, se existir alguma coisa em comum, eles estão seguindo padrões, completamente, linhas completamente diferentes. né? Quando a Apple vem com o aparelho lacrado, fechado, abre aspas, perfeito para você, o outro diz, ó, oh, tá aqui, monta como você quiser, dentro e fora. Acho que essa, essa dualidade de pensamento ficou mais clara do que nunca agora.
1: Eu, eu acho o seguinte... Uh, concordo plenamente com o que você falou, Alana, e eu acho que tem tudo a ver com o perfil de quem é, utiliza cada aparelho pelo que eu já ouvi, falando de linhas gerais, o usuário de um iPhone, de um Apple ele não é o perfil do cara que quer customizar ao extremo, que ele quer é, transcender as possibilidades que o sistema restringe, né, porque não dá e quando ele quer, ele até consegue fazer, que é o Jailbreak. Uhum. Esse é o perfil do cara que se daria muito bem o Android. Porque as customizações são muito mais favoráveis, o ambiente propicia isso. Então eu acho que tem tudo a ver. O usuário de, de, um, de um produto Apple, talvez não se adaptaria a esse esquema modular. Tá? Sim. Eu acho que é questão eu
0: sou de perfil. Um... É exatamente. Eu me encaixo muito nesse perfil que você falou porque a grande problema do celular Android é justamente a obsolescência que ele tem, né? Ele dura menos. O que me surpreendeu quando eu tive iPhone foi que eu fiquei dois anos com o mesmo aparelho. Até então eu tinha tido três aparelhos antes que durou um, durou seis meses, o outro seis meses e o outro um ano. Daí eu peguei o Apple, o Apple durou dois anos. Então assim, o que me, por mais que eu me sentia preso e tudo mais e vinha, cheguei a fazer o jailbreak, inclusive. É, a durabilidade da, da Apple ele é maior, então o Google está querendo brigar, né? entrar nessa briga né, também, e calhando no mote dele de que, meu, é altamente personalizável, você monta o celular do jeito que você quer. É, são mudanças bem marcantes aí no, no modelo de negócios, Eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção nos próximos passos do Google em relação a esse projeto. Fala, Samuca.
1: Eu só queria fazer mais uma observação, é, tem uma outra coisa a se pensar também, né? A gente pensa hoje em compactação e você ter é, um celular que, que você coloca no bolso e esquece, né? Ele é compacto, tá guardado lá e boa. É, existe um problema, é claro que é um pequeno problema, mas é você ficar carregando é, os módulos no bolso. É, então eu tenho um módulo de som, um módulo de câmera, uma câmera melhor, então eu tenho que andar com muito... Uh, muita coisa para poder montar, então eu vou viajar, eu vou com kit junto e eu tô dizendo isso porque eu passei por uma situação interessante nesses, nesse um ano e meio, dois anos que eu tenho o iPhone 5. Eu devo ter comentado aqui nos últimos episódios, mas a minha bateria não tava durando uma hora e meia. Eu acordo todo dia por volta de 15 para 7 da manhã e já coloco, na, eu ligo, uso um app é, Tanin para sintonizar numa rádio local e vou ouvindo até eu pegar a estrada, né? Eu chegava no meu destino 40 minutos depois, já tinha que colocar para carregar, porque a bateria chegava nos 10% e descarregava rápido. E eu fui descobrir depois que era um problema de uma série de baterias instaladas em alguns iPhones. E eu entrei é, no site da Apple e o, o meu, a minha bateria estava no programa de recall da Apple, né? É, nesse meio tempo eu vivia, eu precisei comprar essas, essas esses carregadores é, portáteis, né? Então eu andava o tempo todo plugado com ele. E é um saco se andar com esse negócio. Quer dizer, eu queria andar apenas com o meu smartphone no bolso e só. Agora ter que andar com elementos a mais. Claro que bateria acho que é uma necessidade até maior do que os módulos, mas era o que me enchia paciência. O, o resultado, troquei a bateria, e assim, vocês imaginam o que mudou no meu comportamento. Eu, eu, eu alimento de manhã, tiro de manhã do carregador e volto a carregar à noite. E tá muito legal. Então assim, a, a, o que eu questiono é, a, se as pessoas quiserem comprar esse monte de módulo, e acho que isso vai dar liberdade para outros fabricantes fabricarem, produzirem módulos, não sei se eles vão abrir tanto assim, mas elas vão ter uma variedade gigante. O que faz é, com que o Google conquiste bem o mercado foi o que os PCs fizeram, né? O PC, ele foi feito com a plataforma aberta, uma arquitetura aberta, e você tem diversos fabricantes produzindo para aquele mesmo é, equipamento, né? Talvez seja o caminho do Google. O problema é ficar carregando esse monte de quinquilharia junto.
2: Então, Samuca, mas não sei se tem que carregar, porque é, você substitui o módulo. Né? Você, você vem compra um aparelho pronto. Então, esse aparelho pronto tem... Uma câmera, um slot de memória, um não sei que, um não sei o que lá. Tá aqui meu aparelho. O que eu posso fazer é trocar um módulo que eu acho que tá fraco pra minha necessidade por um upgrade. Então, ah, essa câmera é só de 5 mega eu quero uma de 10. Eu compro um de 10. Eu não vou ficar andando com a de 5 e com a de 10. É óbvio que eu vou andar com a de 10.
0: Mas, Malena, né? mas a questão da, da usabilidade, você pode sim ter que levar... levar. Por exemplo, se eu tenho claro. um módulo de bateria hum. e um outro de som e eu quero ter mais bateria, ah, se eu é, estou ouvindo podcast na rua, eu, vou ficar, eu prefiro ficar com som, para poder hum. ouvir o podcast é. na rua. Se eu for andar Entendi. fazer alguma coisa, eu prefiro ficar com a bateria. Então Entendi. eu vou ter sim que trocar conforme o meu uso. É, com, tem também essa questão da, da, da upgradação, <risos> mas você <risos> tem também o upgradeamento, exato. Obrigado. De novo, Samuel.
2: O Samuel tá vocabuloso, hoje. Mas...
0: <risos> Aqui nós usa neologismo, sim. É assim que funciona. Então, é, mas então você tem que levar, né? Você acaba tendo que levar a mais módulos do que... Ou pelo menos ter mais módulos. Tipo, ah, vou fazer uma viagem, eu quero botar o meu módulo que transforma ele em a prova d'água, sei lá. Ah, eu estou indo fazer uma foto, eu boto ele, a, a câmera melhor, entendeu? Então você vai ter que ter mais módulos. E eu acho que é justamente nessa ideia que o, que o Google quer ganhar dinheiro também, né? Claro. Tá, tá certo, o modelo de negócio dele é, 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 é brilhante quanto a isso. Mas enfim, cenas dos próximos capítulos, né, meus amigos? Vamos cenas esperar, dos próximos
2: capítulos. Vamos esperar, esperar para até ver.
0: O, até o próximo semestre aí, que é onde tudo indica que o Google vai...
2: É o que dizem.
0: É o que dizem, vai lançar.
2: E, e falando em próximos capítulos, tem então Tema vai falar do, do Walking Dead do Google, certo?
0: É, a volta dos que não foram. A né? volta dos que não foram. Muita gente questiona né, o Google Glass e tudo mais, de que é, muita gente vidrada em tecnologia fala que é algo absurdo, mas muita gente fala que não tem usabilidade, que é muito difícil você implementar o Google Glass na... na na nossa cultura, né, tipo, a gente comentou até aqui no Cash uma vez, que seria um pouco estranho o cara entrar com o Google Glass no banheiro, você não sabe se ele tá filmando, se ele não sabe se ele tá é. batendo foto, a questão de privacidade é muito complicada, né, e diz além daí que o Google irá descontinuar o Google Glass em, pou... em poucos momentos aí, ele ainda não... Não, assumiu publicamente, pelo menos até então eu não li nada a respeito. A fonte que eu tenho aqui é da BBC, de tecno, Caderno Pouco de Tecnologia. Pouco confiável. Pouco confiável, né? Mas é que a ideia é justamente essa, assim, que o Google Glass não é um... não foi um, um wearable que caiu no gosto da galera justamente por essa questão de falta de privacidade, muitos outros problemas, então, ao que tudo indica o Google vai ter que repensar esse projeto e vai ter que criar uma versão 2.0 do Google Glass, porque a versão beta é, continua como beta e parece... Tudo indica que será descontinuado. Vocês viram coisas a respeito? Eu ouvi que aqui
1: existia um programa, no primeiro momento ele era restrito a, a algumas pessoas, eu acho que elas eram convidadas, a participar da experiência com o, o Google Glass.
2: Bom, deixa eu só comentar uma coisa. Eu me lembro, olha só em que nível de Google Ads que eu sou, da gente falando que o Google ia abrir, é, que quem quisesse ser um dos usuários que experimentassem o Google Glass, tinha que entrar no site, se inscrever, e eles selecionariam alguns brasileiros para essa experiência. E eu falei isso aqui, ainda fiquei dando piripaque e xilique, que eu queria ser uma dessas pessoas. Prossiga, Samuca.
1: É, então, esse programa que a Alayna citou, você, se selecionado, você tem que pagar 1.500 dólares para receber, para ir buscar o seu, seu Google Glass, mas na semana passada o Google anunciou que esse projeto estava interrompido. Então não existiria mais essa possibilidade talvez seja um período para eles repensarem como que o Google Glass vai voltar pelo que eu tenho ouvido as pessoas querem um um, um um par de óculos inteligente, inteligentes mas que seja mais normal e que não seja do jeito que ele é porque ele assusta né? ele tem essa estrutura grossa do lado direito é, que todo mundo repara então ele está assustando, por isso talvez não tenha alcançado o... o... Aí ah, tem um outro detalhe, né? É, o Google estava com medo de se queimar antes do, do produto estar tá de fato disponível, né? É, e o, os principais motivadores dessa queimação são as pessoas fazendo uso indevido da, do, do, do objeto. Indo para o cinema para filmar, para captar um, um filme que está é, em lançamento, entrando em lugares onde não se deve entrar com o Google Glass, em restaurantes. Então, esse era um grande medo. Tanto é que eles chegaram a lançar uma cartilha de bons modos ou de, de maneiras corretas para você usar o Google Glass.
2: É, tá, sou suspeita para falar, mas eu quero fazer uma defesa hum. do Google Glass. Não preciso, gente. É, há quanto tempo se ouve falar de Google Glass? Eu acho que o Google Glass foi o primeiro dispositivo, dispositivos, é, se não o único, vestível que caiu no conhecimento coletivo, né? Que as pessoas sabem, comentam no desenvolvimento, que a gente acompanha... Diversos outros vestíveis foram desenvolvidos até antes do Google Glass, durante e depois. Quantos deles você vê aí sobrevivendo sobrevivendo bem, entre aspas, né, até hoje com, com, com esse tipo de acompanhamento da, da indústria tecnológica, dos desenvolvedores e tal. É óbvio que é um produto bizarro, não sei se a gente como sociedade está preparado para ter um Google Glass, é, mas eu acho que ele abriu portas para uma tecnologia que já estava já pronta, já podia estar sendo usada. E que ninguém tinha feito ainda, que ninguém estava fazendo, ou que ninguém, ou que ninguém achava que poderia ser feita já. E justamente porque é o Google, que é um gigante da tecnologia, que se propôs a fazer um óculos que você veste faz n coisas, a indústria inteira começou a correr atrás de fazer outros tipos de dispositivos com similaridades, ou seja, o fato de ser uma tecnologia de vestir conectada e que tem aplicativos rodando nela, que é basicamente isso, né? Você tem um, um aparelho conectado, que você veste e tem aplicativos rodando nele. E aí, veio uma série de outras coisas. Inclusive, os relógios que já existiam antes do Google Glass, voltaram depois do Google Glass. Se você pegar o histórico, o Google Glass está sendo desenvolvido desde 2006. Volta no tempo e pensa em, 2000, em 2006 o que, que era isso. Então, assim, apesar do Google estar tá descontinuando o produto, é, e aí eu concordo que eles gastaram muito, eles perderam o timing de, de jogar isso no mercado, mas não, nem vejo isso como uma crítica, acho que foi um cuidado necessário, né? Pensa em 2009, 10, no auge do Orkut, <risos> o Google é sendo comercializado por aí. A gente vê hoje ainda pessoas que não sabem utilizar a rede social, acontece é, é, aquela questão da, da vingança pornô, etc e tal, então, eu acho que ele abriu um caminho muito importante para o avanço da tecnologia, que hoje, como a gente está vivenciando isso, talvez a gente não tenha noção da grandiosidade que esse objeto, apesar de não ter chegado a todo mundo, não veio como o smartphone, que todo mundo tem o smartphone agora, como foi o iPhone, é, ele abriu a possibilidade de tecnologias que, mais para frente, vão sim revolucionar o que a gente conhece como... Sociedade tecnológica, entendeu? Então, assim, eu respeito. O <risos> Google S tem o meu respeito. Basicamente é isso. E se eu pudesse comprar, ah. eu teria um.
0: É, ninguém, ninguém questiona a tecnologia dele, ninguém questiona... É, a...
2: nem, nem por isso o mas assim, muita gente fica falando que é, ah, que, ah, Por que, que o Google tá fazendo isso? Isso aí não é vendado, isso aí... É muito mais um experimento científico e tecnológico do que um produto em si, entendeu? Eu acho que esse é o grande mérito do projeto. Depois dele, várias outras coisas vieram e vão continuar vindo e a tecnologia de vestir se tornou uma realidade na nossa vida. Não sei se sem a interferência do Google desenvolvendo o Google Glass, estaríamos nesse ponto de evolução tecnológica. A gente precisa de... Pesso empresas como Google e Apple tendo desenvolvendo produtos como esse para a gente chegar nisso e se você olha, por exemplo, o iPod ele foi revolucionário quem tem iPod hoje? quem compra iPod hoje? é muito mais difícil você ver pessoas comprando iPod do que você via, sei lá, 4, 5 anos atrás porque hoje você tem um smartphone que é iPod, que é tudo né? então eu dou muito mérito ao, ao Google Glass por isso porque eu acho que ele é o um ponto chave na mudança da tecnologia de, de desktop, de coisas que você pega para coisas que estão com você o tempo todo
0: Entendi, beleza <risos> <risos> Sem mais defendidos Gente, o Google não o, me paga,
2: acreditem
0: <risos> O Google arroba trifenal tá, tá comentando aqui né, no, no, no Twitter através da hashtag eu no SMC e você que está nos assistindo, pode utilizar a hashtag eu no SMC para participar, assim como o nosso querido Janderson está fazendo aqui o arroba trifinol, ele fala que o Google Glass só ia dar certo com a indústria pornô. Eles já tinham app pronto e tudo mais. Pena que o Google não admite pornografia. Eu cheguei a ler isso e realmente, para a indústria pornô, ia ser fantástico, né, um Google Glass. Mas é, não, ia, não ia pegar muito bem, né o Google tem um produto onde que a melhor usabilidade dele é na indústria pornô. E daí depois ele dá uma desculpinha aqui, mal os erros de português, que aqui tá escuro, aí não precisava, né, Eu, tri arroba tri final, Você é de casa, não tem problema, né? escrever errado acontece. <risos> Ainda mais no podcast verdade aqui, mas tudo bem. Seguindo, Helena.
2: Seguindo. Próxima pauta, então, a gente continua falando do Google, mas agora... Mas agora não, é mais uma notícia trágica, além da morte, o afogamento do Google Glass, o Google perdeu espaço para o Yahoo nos Estados Unidos. What the fuck?
0: Vocês conseguem acreditar nisso? Que o Yahoo vem crescendo como motor de buscas, não é motor de buscas. Que vintage né? isso, né? É espaço de buscadores, né? Eu acho que é interessante os dados aqui. É, que peguei o, a nossa fonte é o olhar digital ó. em dezembro a gigante de buscas respondia por 75,2% do setor sendo que um ano antes essa fatia era de 79,3% já o Yahoo subiu de 7% para 10,4% segundo os dados divulgados da StatCounter né, divulgados pela Bloomberg é, a consultoria acredita que o quadro seja consequência direta de um movimento feito pelo Mozilla em novembro, a fundação trocou o Google pelo Yahoo como motor de buscas no padrão do Firefox. E, no, e nos Estados Unidos, o Firefox tem 12% de atuação no mercado de navegadores. Então, né, essa mudança, essa parceria Yahoo, Mozilla, Firefox, é o responsável pelo, pela queda um pouco do Google nos Estados Unidos e o crescimento do Yahoo. Uma coisa que ninguém esperava, né, que o Yahoo fosse brigar com isso, né, você até podia esperar o Bing, né, seria um outro buscador aí mais famoso, né, mas o Yahoo, alguém, você já fez alguma busca no Yahoo? Alguém fez então,
2: eu já fiz, porque quando você entra no site de notícias do Yahoo, a busca é incorporada no site de notícias, então, se você quer buscar uma notícia ou qualquer coisa, na verdade, você está fazendo busca web, né? Então, assim, você acaba usando. Se você tem um e-mail, o Yahoo, ou se você usa o Flickr, ou se você usa, é, lê os sites do Yahoo, qualquer um deles, você está lá. E tem muito portal de notícia é, dentro do Yahoo, né? Então, eu, e o Flickr, também dá... Então,
1: qualquer
0: busca que você faça, é uma busca É, então, interessante... Oh, fala, Samuca, desculpa.
1: Não, a gente tem uma pauta logo aí pra, pra baixo, aliás, foi uma indicação do, do Trifenol, que é o Bing Edis, né?
0: E Isso, o, é, a gente puxar essa pauta.
1: Então, fala, porque eu, eu, eu tem uma, uma forte relação entre o Yahoo e o Bing, né?
0: É, então, eu, eu não conhecia, na verdade, foi agora mesmo no, no, no Twitter que o arroba trifenol soltou ali, ó, a sugestão de pauta, Bing Ads, vinga ou não vinga? Eu dei um, procurei no Google <risos> sobre Bing Ads <risos> e descobri que o, uma das parcerias da Microsoft para tentar fazer vingar o Bing Ads nada mais é do que com o próprio Yahoo. Olha que beleza, então você pode fazer anúncio e eles criaram um o Yahoo Bing Network, que você pode criar anúncios, imagino que seja algo muito próximo, do bem parecido com o AdWords do Google, você compra a palavra-chave, ainda não dei uma pesquisada muito a fundo para discutir aqui, mas me surpreendeu essa parceria com o Yahoo e com a notícia anterior de que o Yahoo tem ganhado espaço no nos Estados Unidos, seria finalmente alguém tentando fazer uma cosquinha aí no, na parte de anúncios do Google? O que, que vocês acham? Então,
1: é cosquinha mesmo, né? Porque eu acho, pelo menos até o momento, é insignificante. Eu tenho um cliente que já anuncia em Bing, Bing Ads. É, é. Tem alguns resultados, é, tem alguns resultados, e, e essa, essa necessidade de anunciar em Bing Ads... Se deu porque ele percebeu que muitos muitas das conversões do produto que ele vende é, vinham de resultados de buscas do Bing então ele recebeu uma proposta para veicular no Bing e estava fazendo mas ah, eu acho, acho que é, que é sim, assim né? é se você olhar também
0: é, se você olhar também no Analytics do site coisa assim e perceber que o maior número de acessos é via Internet Explorer por exemplo é uma então. situação de que vale a pena você fazer Bing Ads. É, é, é claro que no site onde vende Bing Ads, que eu estou com ele aberto aqui, tem estudos de caso que só fala bem né, e tudo mais, mas tem um grupo de é, telecomunicações do Brasil que obteve um ROI de até 30% com o, o Bing Ads, né? E que uma empresa de pesquisa aumenta o CTR no Yahoo Bing Network. Tem alguns estudos de caso, vale a pena Procure aí no Bing Ou no Google, ou no Yahoo Por Bing Ads E dê uma lida que vale, é, é interessante Parece ter suporte Para o Brasil, tem um telefone 0800 Tem que funciona, site português Tem site português E funciona O engraçado é o horário de funcionamento né? Das 8 às 4h30 <risos> ah, é, Coisa, né? Mas tem tudo lá explicadinho, tal, falando que você pode fazer anúncio tanto no, bus no, no buscador do Bing como no Yahoo, e que também nos sites parceiros do Yahoo e Microsoft e, e tudo mais. E daí, é. quando a gente fala de Microsoft, lembramos que não tem somente o Windows, mas como tem também o Skype, Xbox e outras... MSN, né, outras né? Pra, é, o MSN, que agora morreu é. um pouco, mais. É, mas outras plataformas né, que tem um grande número de acesso, então muito obrigado aí o Trifenol pela sugestão de pauta, muito interessante. Ô Samuca, é mais barato? Oi. Acaba ficando mais barato fazer Bing Ads? Você sabe responder? Então, até onde eu sei, fica, mas acho que é natural, né? A gente vê que a concorrência, concorrência. Aumentou
1: no Google, né? a concorrência é pouca hoje, né? Então é mais barato. Então acho que vale até a pena, eu acho que nesse começo, eu nunca tentei pra mim, mas devem ter cupons aí para experimentar, para ver aos moldes do Google, né? Acho que vale a pena experimentar.
0: Vamos fazer um teste com o Zé Macaco aí, se alguém conseguir um desses bônus aí, ou até mesmo a gente investir aí uns 10 reais, fazer um Bing Ads, para é ver que tipo de retorno. Às vezes vale a pena, né? Daí a gente traz o resultado. A gente podia procurar alguém do Bing Ads para vir trocar ideia aqui, né? É
1: verdade.
0: Seria bacana, né? Se você tivesse, você está ouvindo esse podcast aí no teu carro, enquanto você faz a sua caminhada, e você lembra, putz, tem aquele, aquele cunhado, amigo da minha prima, não sei o que lá, que trabalha no Bing, acho que eu posso indicar, então indica pra gente aí. Então acho que, ó, o Trifinal ele não para, né? Ele tá lá soltando. A última pesquisa de market share entre buscadores dizia que o Bing tinha 1,33% só de share. Esse número, é, esse número é antes da entrada do Baidu no país. Uhum. Ah, o Baidu deve ter comido uma faixa, mas também acho que não deve ter comido tanto, não. É que o Google é, é, é absurdo, né? No, no Brasil é, 90, é 89% e daí 8% é o é YouTube, né? Tem números muito...
2: É, e tem o Chrome também, né?
0: Que é a música direta. Então... E o Luciano comentou, né, o arroba Luciano00filho, ele fala lá, e quem nunca usou o Yahoo Respostas, né? <risos> e continua vivo
1: isso, é impressionante,
0: né, o um negócio... 10 pontos
2: para quem responder, quem nunca usou o Yahoo
0: é, Continua vivo mesmo, é impressionante. Aliás, Yahoo tá crescendo, gente, o Yahoo me surpreendeu, tá, quando eu baixei a launcher do Yahoo, né, a VH tem uma tem uma launcher para dispositivos Android, que, que, é de, que o Yahoo desenvolveu que foi a o que eu achei mais legal Na verdade
2: não, o Yahoo comprou
0: O Yahoo comprou? Comprou é, Porque a
2: primeira difícil. vez que eu usei a V8, ela ainda não era Yahoo
0: Ah, pode querer Entendeu? Então o Yahoo comprou É, o Yahoo vem do, curando soluções Qual o nome
2: da moça presidente do Yahoo? Ela arrasa, né? Ah,
0: ela né? arrasa né? Marissa, Marissa, Marissa Maier
2: Marissa Maier, é isso mesmo, ela arrasa mas eu tenho ah, feito
1: Deus. um trabalho de monitoramento no Yahoo, respostas, para um cliente meu. Então, quando alguém pergunta alguma coisa sobre o produto que ele vende, a gente responde apontando para o link do cliente. É, e eu estava olhando uma coisa aqui, ó, é, olha que interessante, né? Os caras, eles estão de olho no mercado do Google, eles querem, é claro, trazer pessoas para experimentar a plataforma deles. Uh, todos adoram um atalho. Não é preciso recriar o que você já fez no AdWords. Importa suas campanhas agora. Então eles devem ter aí uma, não sei, algum algoritmo que ajuda você a, a manter a mesma linguagem, importar tudo e você já traz sua campanha bonitinha pro o Bing. É,
2: na verdade são um mole que o Google dá, né? Quando você faz o AdWords, você tem como fazer tudo numa planilha offline ah, é. e só subir lá no, no sistema do AdWords. Então, da mesma forma que ele... E ele, inclusive, te dá o modelo da planilha para você só preencher. Então, o Bing só pegou a planilha pronta do Yahoo e aí, ó, pega aquela planilha lá do Google e sai daqui. Certeza é que é isso. Né? Próxima pauta, Macacada?
0: Próxima pauta.
2: Então, ainda no Google, porque né hoje é um programa especial, um oferecimento Google... E por falar em um oferecimento Google, em breve nós compraremos um oferecimento Google, um domínio do próprio Google, já pensou? lá, então, ah, socialmediacast.google, é isso? Não, né? Não é isso.
0: Não, na verdade, ah, é, a, gente já, a gente já anunciou aqui, essa, aqui no, no Social Media Cast, alguns programas atrás, a questão do Google querendo ajudar pessoas a fazerem o próprio, o próprio site, que inclusive fez uma parceria com o Wix, né? O Google já tem o Gmail para o Work, né, for work, Você consegue usar o Gmail como a sua plataforma de e-mail. E, inclusive tem pagamento em reais. Antes era custava coisa de 5 dólares por usuário. Agora você consegue fazer o pagamento em reais. Não fica não fica indexado ao dólar e você paga para o Wix. Então quer dizer tem uma parceria ah, forte. Legal. Tem uma parceria forte aí. O e-mail da agência aqui que a gente pegou, eu fiz o pagamento via Wix, inclusive. Para, né, como o dólar tá que é essa maravilha, essa loucura, é, achei meio perigoso indexar o valor mês a mês indexado ao dólar, então eu fiz um, a opção por fazer um pacote anual em reais. E, e a gente comentou no cast que futuramente o Google tava com essa, planejava... Se pudesse fazer a compra, nossa, Leila, tudo bem aí? Não fui eu, não fui eu dessa vez. Ah, sim, bom, enfim. Ué,
2: estou aqui quietinha.
0: O Google, ele planejava já, né, é, que você pudesse entrar através de ferramentas Google, você comprar o seu domínio e você hospedar o seu site, você construir o seu site de uma forma que já indexe todo o conteúdo do seu site no Google, que ficasse numa plataforma... Numa plataforma única e que, além de tudo, você usasse os e-mails do Gmail, né? Então, o Google começa a liberar em, em, em versão beta, nos Estados Unidos, o Google Domains, né? Que é, Dom... é Domains, né? A gente fala em inglês. E daí, é, a ideia é justamente essa. Na IP, um WordPress, assim, bem simplesão, que você consegue fazer a compra do domínio .com, via Google, né, você não precisaria mais, aqui no Brasil, você entra no registro BR, você não precisaria mais. Também você pode fazer via UOL, né, tem alguns provedores que você consegue fazer a compra de domínio local web, se não me engano. Então, o Google está entrando nesse mercado aí, oferecendo pacotes, agora, além do e-mail, você pode fazer a compra do domínio, e logo mais a ideia é fazer hospedagem também, porque a gente sabe que o Google tem um serviço de hospedagem, maravilhoso na nuvem, que é o Google Drive e tudo mais, então acho que então, é muito mais mais um uma... pacote.
2: Mais uma coisa, há muito tempo o Google já tem o Google Sites, então você tem como desenvolver um site já hospedado no Google, tal qual o WordPress.com, tal qual o Wix. Você entra lá, tem templates prontos, você tem algum grau de customização, é bem nesse padrão mesmo, só que fica com domínio sites.google.com e aí você dá o seu nome. É, o que eu acho que conhecendo o, Google, o histórico do Google, provavelmente ele deve estar tentando alguma parceria ou a própria compra do Wix. Pelo menos para atuação no Brasil. Porque essa plataforma, Google Sites, ela nunca decolou. Eu, por exemplo, conheci quando eu estava na faculdade que eu tive aula de introdução HTML e aí, era usado o Google Sites. Então, como ele tem o hábito de comprar empresas menores e <risos> matá-las ou transformar em outro produto, não duvido se apareceu daqui um tempo dizendo que comprou o Wix e que agora você faz site, compra domínio e faz tudo dentro de uma ferramenta Google, que no caso seria o Wix. Então, é só um acréscimo, porque já existe o Google Sites, que está lá, prontinho, e, e eles não fazem a mínima questão de divulgar, inclusive,
0: né? Acho que é para unificar tudo, né, Helena? Porque eles têm o Blogger também, né? O é. Blogger também é uma plataforma de blog do Google, que, assim, não faz muito barulho, ele é bem menos famoso, bem menos utilizado. Que também
2: foi comprado,
0: né? Que também foi comprado, então acho que é... o Google caminha para unificar tudo isso, né? Acho que ele, a ideia do Google é unificar e levar tudo num serviço único. Você compra o domínio com ele, você hospeda seu site com ele, você hospedando seu site com ele, você ganha X contas de e-mail, ganhando X contas de e-mail, você ganha mais não um sei quanto de armazenamento no Google, na nuvem do Google Drive. E aí você fecha um pacotão bem mais interessante. É do que você ter que hospedar o site na local web, migrar teus e mails para o Gmail, para depois comprar numa conta do e-mail, fazer a compra do produto separado, que é mais espaço no Google Drive. Então você deixa de ter esse franksteinzinho aí e começa a trabalhar tudo é, numa ferramenta só, que é o Google. É mais fácil. Fica, facilita para todo mundo. E a gente tinha aquele dado, né, que é, é, parece pouco, mas... Eu não lembro a porcentagem, mas era coisa assim de quase 50% de pequenas empresas ainda não tem site na internet, né? parece que era coisa de 40%, não lembro o número, posso estar falando alguma besteira, mas era um número surpreendente. assim. A gente chegou a discutir é, isso aqui no Cache, então quer dizer, tem muita gente que ainda precisa entrar na internet e se conseguir entrar via Google, é, eles conseguem segurar um mercado interessante. E com essa coisa
1: de fazer o pagamento em reais, eu acho que já facilita muito. Eu lembro, no semestre passado, eu dando aula para alguns alunos, eu estimulei os caras a fazerem anúncios em Facebook Ads. E eu falei, gente, vocês só tem um cartão de crédito, mas tem que ser internacional. Então a maioria não pôde, é, até queria, mas não pôde fazer por esse impedimento. Eu acabei dando a solução de alguns cartões internacionais pré-pagos. Né? Mas eu acho que quando você vem com uma solução unificada, um pacotão desse tipo... E com pagamento em reais, eu acho que isso facilita muito. Você quebra uma série de barreiras.
0: É, eu acho também. Pelo menos para testar, né, Samuka? Você consegue é. é fazer o pagamento em reais, você quer testar o, o serviço. Então, vai é. a pena. Agora, deixa eu
1: fazer, falando, já que o assunto é, é reserva de domínio, é, eu, eu sempre, quando precisei fazer uma reserva de domínio internacional.com, eu utilizava o GoDaddy, já ouviu falar do GoDaddy?
2: É, Eu e acho agora é o maior do, do mundo para fazer isso, né? Oi? Acho que é o maior do mundo em compra de domínio internacional. Porque eles vendem de quase todos os países. Então, aquela graça que tá virando modinha de você comprar um domínio internacional para fazer o encurtado, fazer personalizado. Um né? é, ou até para o nome da sua empresa, como o nosso querido amigo Estevão Soares fez para a Estrat Estratégica, que o domínio dele é Estratégia.k. É. Que o é menino, domínio
0: e... do domínio A Tice também é do Vida Fit, né?
2: É, mas aí o Dell é o um importador, é. né? Não é o, o, o oficial. Mas é, ela fez mas ela um pegou encurtador o importador.
1: É o IT, Twitter, né? É. É, é o comum e, e, e muita, tem, muita né, gente
2: isso. fazendo isso. Você tem um, um domínio que dá pra encaixar com o um internacional, fica bem bacana um importador um, um personalizado. É.
1: Então. E, e mas o Dell vem blog... de,
2: de quase todos, né? Pouquíssimo. É, o bro... um do
1: então, mas o que eu queria fazer é até uma crítica. Talvez a gente perca agora um, um provável anunciante. <risos> mas eles vieram. É, não, eles vieram para o Brasil. Eles estão agora com escritório aqui no Brasil. Estão vendendo. Estão é, com, com um apelo muito forte. E eu caí nisso. Eu resolvi comprar um domínio. Aliás, eu comprei uma hospedagem. Estão vendendo hospedagem também, além de domínio. É assim, horrível. Ah, o sistema de gerenciamento deles, fraco. É, o sistema de atendimento pior, eu estava com problema para a instalação de um Wordpress, eu não consegui de jeito nenhum, mandei uma, um, uma... abri um ticket lá, né? Sabe quantos caras demoraram para responder? Foram 20 dias. Na resposta pediram desculpas pela demora, mas não resolveram o meu problema. Então, horrível, péssimo trabalho. Então, é, desculpa o desabafo, tá? Não sei se era conveniente falar isso agora, mas eu falei, é isso.
0: Próxima. Aqui, aqui o microfone novo. está aberto, Samuca Pode ficar tranquilo é. tá Sempre bem, então, obrigado pela Reclamando
2: loucamente com Samuel Gatti É
0: um quadro novo
2: E quem também vai reclamar São os usuários do Android 4.3 Que está desprotegido
0: é, Exatamente Tem uma um... Não é bem um aplicativo né? uma, uma... Caramba, como que chama? É, inter, não porta. é interface. Uma porta é, web, é um componente comumente usado no desenvolvimento de aplicativos é webview, que é, um, é, é um, uma atualização de segurança que tem para o Android e o Google anunciou que não será mais utilizado nas versões 4.3 de Bean ou inferior do sistema operacional. Ele só vai cair para a versão 4.4 e 5.0. 4.4 é o KitKat, 5.0 é o Lollipop. Então, quem tem problemas com o vírus no Android, fique esperto. Se você tem o Android 4.3, o Jelly Bean, é bom você baixar algum aplicativo de segurança. Eu recomendo o Lookout, que eu acho bem interessante. Mas recomendo mais fortemente ainda que você faça o root do seu celular e instale o Android 4.4. E vai funcionar mais legal dependendo do tipo de aparelho que você tem. Mas é aquele papo da obsolescência programada, né? Ah, não tem como, né? O, o software começa a ficar muito pesado para o hardware, então ele para de receber atualizações e também questão de mercadológica e tudo mais. É bem comum isso acontecer, mas fique atento você que tem um Android 4.3 ou inferior fique atento na hora de baixar aplicativos, principalmente aplicativos de fonte externa, né, que não estão dentro da loja do Google, que o Android tem essa facilidade de você bater no Google, né? Ah, eu quero jogar o Sims, daí você vai lá e procura The Sims .apk, e daí você consegue fazer o download do seu celular e instalar ele no celular direto, por fora da, da, da loja do Google, e muitos celulares são infectados por causa desse, desse uso. Então, você que tem celular, repito, você que tem celular para baixo do 4.3, tome cuidado na hora de fazer downloads agora aí do, através do seu aparelho celular. Maravilha? Tá certo. Maravilha.
2: Raso! Mais comentários sobre isso? Não, né? Que bom. Ah, pode ir. Eu, como Google, te agradeço. E... Seguindo os passos da concorrência, o Facebook Messenger vai transformar a voz em texto. Medo. Medo do Mark, transformando voz em texto e criando uma biblioteca de Alexandria do conhecimento popular. Comente sobre isso, Samuca.
1: Então, eu lembro quando eu, eu fiquei encantado com os primeiros sinais de reconhecimento de voz. Então, no iPhone, o primeiro aplicativo que eu instalei foi o Dragon Dictation, eu podia fazer ditado, eu falava, e maravilhosamente, magicamente, ele ia compondo na tela aquilo que eu ia ditando. No ano passado, a gente teve uma inovação do, do Chrome, quando você pode fazer as pesquisas do Google uh, a partir do microfone. Então, você faz essa pesquisa, ele reconhece a tua fala e, e faz a pesquisa, que a partir daí é via texto, né? É, eu lembro também de uma de uma cobrança que, aliás, ela ainda persiste, né, a de que a Apple olhe para o Brasil e traga a Siri, que é o, o, a, a versão cérebro, que fala, que conversa com as pessoas que têm iPhone, né? Só que por enquanto ela só fala inglês e alguns outros idiomas, mas o português ainda não. É claro, eles estão olhando para os mercados onde as vendas são em maior volume. Né, mas a gente espera isso. O que é impressionante é a capacidade que, eles, que esse sistema tem de reconhecer e eu ouvi é, comentários de que existiam, existia uma equipe da Apple no Brasil fazendo um, uma pesquisa dos vários sotaques nas regiões, E a gente sabe que há uma diversidade muito grande, para o reconhecimento da fala das diversas pessoas que moram aqui no país. Né? Talvez esse seja um indício de que em breve a Siri comece a falar em português. Mas tem muito a ver com essa novidade que o Facebook está propondo. E ela resolve um problema, vocês já, já, já ouviram eu comentando, que eu é, escrevia, e às vezes até me pego, escrevendo enquanto dirijo. E isso é muito fácil. Então, ultimamente eu tenho evitado escrever, mas eu tenho falado... É, porque o teclado do, do, do iPhone já tem esse sisteminha de você apertar e vai falando, ele reconhece. E agora a novidade vai chegar e vem nativa dentro do Facebook Messenger. Então eu acho que é uma boa, facilita bastante a troca de mensagens. Então além de a, a mensagem aparecer em áudio, ela vai ter o reconhecimento, e ele vai aparecer embaixo daquele playerzinho, do pluginzinho de play para você ouvir o áudio, embaixo vem a descrição do texto que foi reconhecido e com a, a, a assinatura de autocriado, que significa que o próprio Facebook criou aquele texto a partir do áudio que ele identificou. É isso, o que vocês acharam da novidade do Facebook?
0: É, eu acho que é o que a Lena falou, tem muito mais por trás disso, né? <risos> o Facebook a gente conhece aí a índole do rapaz, não é uma das melhores, ele gosta mesmo de espionar pessoas, de coletar dados, e de minerar dados Então se ele está fazendo isso para o Facebook Messenger, é muito provável que ele vai estender isso para o nosso querido, para o querido irmão WhatsApp e É, já
2: cada tem vez... isso no WhatsApp, né? Tem... Já não, existe Não,
0: de, auto, é. de autoconverter não
2: tem, é, para Android pelo menos tem, porque eu lembro da gente ficar na linha. Ah, sim,
0: brincando. mas é, é o SwiftKey. É isso, o SwiftKey tem numa parceria com o Google, que você vai falando, ele vai, ele vai transcrevendo o que você está falando. Dentro do WhatsApp. É, dentro do WhatsApp. Mas a ideia que o Samuel falou é que você manda por voz, você aperta o botão para gravar a voz, e daí ele dá a opção ou você escuta ou você lê, porque ele já transcreve é, automaticamente. Então, mas é justamente isso, né, ele, ele consegue criar um banco de dados, né, transformando em texto a voz, o, o que você foi, o que foi dito em áudio, né. Pensa
2: que isso eu... em Trending Topics, que coisa mais incrível, que as pessoas andam conversando, e aí ele cria um Trending Topics.
0: Nossa, imagina um Trending Topics do WhatsApp, seria fantástico. Cara! Né?
2: Nossa! cara. Atenção, desenvolvedores, e vendem isso, por favor, fiquem ricos, eu só quero
0: 1%. <risos> Seria fantástico, né, conseguir integrar todas as ferramentas aí do, do, do Facebook, nossa, aí, aí sim quero ver não botar anúncio, <risos> uhum. aí quero ver, seguir a promessa de que no WhatsApp nunca vai ter anúncio.
2: Na verdade não precisa, né, se o cara consegue criar um trend top, se ele só vende para os para as empresas, quais são os tópicos que estão em alta nas conversas, ele não precisa pôr anúncio, pensa? Quem é Assim, ah,
0: Ele pode vender o. Ele vende os dados, ele, pode, né? ele vende é, anúncio, não, sim, Ele sim.
2: pode fazer o fluxo contrário, né? e na conta corrente.
0: Que é o que o Facebook, a forma que o Facebook monetiza, né? Ele apresenta anúncios, mas ele vende o banco de dados dele, né? Ele vende tudo aquilo que o usuário coloca. Uhum. Então, tá seguindo essa linha. Mas seria fantástico, hein?
2: Gente, engatando nisso na pauta que eu não coloquei na pauta, mas que agora a gente está falando, eu tô lembrando. É... essa semana eu fui fazer um, uma campanha de AdWords para rede de display. Vocês já viram que coisa mais linda tá a segmentação de interesse do AdWords para display?
1: É só para display?
2: Eu só consegui fazer para display. Não, não vi, não vi outra formatação. Mas, assim, muito boa, porque ele vai a partir do, do cookie da máquina. Então, ah. ele sabe que sites você pesquisa, né, que sites você visita, e você pode segmentar esse interesse por site e por interesse. Então, eu fiz lá uma brincadeira é, com o Social Media Cast, coloquei lá o site do Social Media Cast, coloquei como interesse podcast, Social Media Cast, Social Media e Marketing Digital. E aí ele na hora já faz a análise dos cookies que ele tem e deu. O seu público-alvo de afinidade personalizada é de 20 a 25 milhões de cookies. E aí ele diz o perfil desse público, e aí no, no, no caso dessa, dessa simulação que eu fiz, era de 35% masculino, 36% feminino e 30% desconhecido. É, 0% com filhos, não é um valor pai, aí tradução escrota do, do coisa, e na verdade 100% desconhecido, ele não sabe quem tem pai, quem não tem e tal. E aí ele te dá em gráfico todas essas, essas informações demográficas e tal, bem legal, bem fácil de fazer. Você monta, confirma e aí ele já te dá uma, um, uma quantidade bem parecida com o que o Facebook faz lá, né? O alcance estimado ele também dá. E aí ele informa que esse número pode mudar um pouco conforme as segmentações seguintes da, da, da campanha. Então orçamento, período de veiculação, tudo mais, mas bem fácil de fazer. Como ele leva em conta o cookie, é, não tem muito erro, né? Se você frequenta sites tais, 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 ele consegue saber, ele tem esse é, é guardado. E os interesses, se você olhar o seu perfil do Google, ele tem lá uma lista de interesses que você não sabe que ele acha que você tem, né? Então, na sua conta de perfil do Google, ele tem uma lista de tópicos porque a partir dos sites que você visita e todo site ele tem que configurar né a, a, aquele site é sobre o quê é, então ele sabe o que mais você pesquisa inclusive dá para você editar isso então eu já fui lá e editei porque o Google achava que eu era um homem de 30 a 35 anos <risos> <risos> e que eu gostava de esporte política literatura etc e marketing, mas ok. Mantive os interesses, só troquei a idade e o sexo, porque né, enfim. E, então achei bem legal, quem quiser testar, super facinho de fazer, rede de display, você nem precisa executar o anúncio para ver essa ferramenta funcionando, dá para você ir lá só testar, colocar que você quer criar um público segmentado por interesse, ele na hora faz a conta e te dá as estatísticas. Achei bem, bem bacana, bem...
1: Interessante isso. Bem... Mas na verdade ele pega, então ele já tem esse registro, é, é, os cookies instalados nas máquinas que visitaram sites do teu interesse, é isso?
2: Não, pessoas, né? Que visitaram Pessoa. o site. É assim, é... quando você instala, quando você faz uma campanha, quando você instala um, um código do Analytics no um site, Há um tempo atrás, pouco tempo, inclusive, ele começou a, a dizer que tem uma política de coleta de dados. E aí, quando você vai instalar esse, esse, esse código, incorporar o código, vem uma informação lá no Analytics dizendo, nós temos uma política sobre coleta de dados, deixe claro para o seu usuário que a passagem dele por aqui está sendo contabilizada, monitorada, etc, etc e tal. Você tem a opção de desabilitar isso, mas por... Organicamente, ah, eu... ele vem habilitado, é. Isso ah. tem pouco tempo. O que, que eu acho, né, linkando as duas informações? Bom, para evitar problemas de privacidade, ou seja, não poderia estar coletando meus dados, além da assinatura do contrato com capeta que você faz quando cria uma conta no Google, ele também coleta esses dados dos sites que você visita. Então, se o site tal colocou lá um Analytics, é, automaticamente esse site está coletando dados para o Google. E aí ele dá essa sugestão de você ser transparente com o seu cliente, com o seu usuário, dizendo que está coletando os dados de pesquisa, de navegação dele, para evitar esse tipo de problema para o próprio site. Né? Apesar de não ter muito como você, ah, vou processar o Social Media Cast porque ele coletou dados meus e passou para o Google. Como é que você vai, sei lá, provar isso? Enfim, não tem muito. É, mas acho legal e o resultado é isso. O Google tem uma infinidade de dados. Ele tem dado do usuário, que é a conta Google. Então, a partir da conta Google, ele sabe que você é você. É, ele tem os dados de navegação de, de, dos cookies do Google Chrome. E se você navega no Google Chrome logado, que é o que a maioria das pessoas faz porque é muito mais simples, você já liga, ele já sabe que é você, você não tem que ficar colocando senha para tudo. É, ele já sabe que você é você, que você navegou no site tal, 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 e em que dispositivos você navegou em site tal, tal, tal. Então, ele tem uma infinidade de dados incríveis de navegação, inclusive, inclusive comportamentais, ou seja, em horários tais, ou, enquanto você está no desktop, você navega no site de assunto tal, tal, tal. Enquanto você está no celular, você navega assunto tal, tal, tal. Você consegue fazer uma campanha de display segmentada Nesse nível se você sabe o, o comportamento do seu usuário, né?
0: Então é bem, bem foda. Acho que. O Janderson comentou no Twitter que tá usando, falou que tá muito lindo e que tá aumentando bem. Ai. Isso foi uma canelada minha, tá? para quem não. Pra quem não <risos> Literalmente uma canelada. É, ele falou que já usa segmentação por interesse faz um tempo e que ficou muito bom e aumenta muito as conversões. É o Guglando, né? Copiando um pouquinho nosso querido Mark Zuckerberg. É, mas, né?
2: o que é raro, né? Normalmente é o, o Mark É o contrário, que... né? É, é estranho.
0: Por falarem ao contrário de Mark Zuckerberg, Alaina... Helena... Hum. Você pode. Isso foi um gancho para a próxima pauta.
2: Ah, tá, então. Se você pergunta alguma coisa fora da pauta, que nem eu que enfiei não, não, fora da pauta. foi,
0: foi um gancho então, para a próxima pauta, que como então, você, espectador, percebeu, não deu certo.
2: Não deu não. certo. Mas seguindo a pauta dentro da pauta, e a tentativa de gancho mal sucedida do Temo para que eu puxasse a próxima pauta, a próxima pauta que não é do Temo, é do samuca. é sobre drones... Óculos de realidade aumentada e satélite. Tudo isso junto com o Facebook e mais desenvolvedores. Ou seja, equação de tecnologia. Samuca, por favor.
1: Não sei se vocês lembram, talvez não, porque eu sou mais velho, mas eu lembro da, dos televisores Mitsubishi aqui no Brasil. Vocês lembram disso ou não?
0: Eu lembro, que tinha promoção, era garantia até a Copa de 98. É, esse era o mote deles. Esse e aí você vai deles. pesquisar
1: vai é, pesquisar Mitsubishi, Mitsubishi faziam, é uma empresa japonesa, claro, e eles faziam de tudo. Faziam carro, ainda fazem carro, fazem assim, uma infinidade de produtos. Caneta. Caneta. fui até caneta. Caneta espião, né? É. Outro dia eu fui pesquisar a Samsung. Vocês sabiam que a Samsung faz até navio? Gente. É, é muito vasto, né? E a gente vê agora essas empresas que nasceram é, é, trabalhando com tecnologia, ou, ou nasceram em versos tecnológicos, como é o caso do Facebook, e os caras estão com ideias mirabolantes, né? O Google também, o Google tem um carro, que é um carro inteligente que está em fase de projeto, parece que a Tesla, será que a Tesla é um fabricante automotivo americano, parece que está tentando um acordo já para começar a colocar em prática os carros do, do carro inteligente do Google, né? Me perdoem se eu errei, mas é um dos fabricantes americanos que já está com essa ideia. Então a gente vê as empresas de tecnologia fazendo o caminho inverso, partindo para um mundo mais real, mais palpável, né? Como o de carro, como o de satélite, o satélite é um pouco palpável, mas enfim. É, e é o que o Facebook está fazendo. Eles anunciaram a contratação de 1.200 novos funcionários para o Google, para o Facebook, com o objetivo de atuarem em áreas que não são aquelas que a gente conhece, que é mexer com a programação, com o algoritmo, com, enfim, com a estrutura do Facebook em si, mas para trabalhar em novos projetos. Um deles, a recém o recém-adquirido Oculus Rift, eles adquiriram é, recentemente essa, essa, esse fabricante de, de headsets, né? e além disso ele está com essa ideia, de colocar satélites em lugares inóspitos para poder oferecer.
2: Samuca
1: caiu? Ou é eu que tô louca? Deu um. Deu Vocês estão me ouvindo? O Samuca, repete aí que
0: deu um lag aí. Você estava falando. Ah, é. de... Perfeito. Vocês estão até satélite. onde? Até
1: satélite. comprou satélites. Então, e eles estão agora com esse trabalho de... O Zuckerberg está com o trabalho de... Está in, investindo em satélites, né? Em, em sistemas que vão oferecer internet para lugares inóspitos, onde não há nenhum sinal. Então, eles têm é, começado um trabalho pesado em áreas que não são especificamente a do, do Facebook, né? Estão expandindo. Então, essas 1.200 vagas que estão divididas em 54 é, é, funções... É, são com esse objetivo de dar um NAP e fazer com que o Facebook cresça nessas áreas paralelas à área de tecnologia. O que a gente vê é que dinheiro não falta, dinheiro está entrando. Se o susto inicial da baixa no valor das ações do Facebook é, foi assunto por vários, vários episódios nossos, a gente vê que já passou, foi superado esse período, eles estão investindo para crescer e para se tornarem empresas grandiosas. Né? Eles têm, é claro, concorrentes gigantes, como o próprio Google, que é líder, né? E tem também um recente que está ligado demais na área da tecnologia, que é o Alibaba. É um chinês milionário que tem aí um sites de vende e trabalha com tecnologia. Então, são concorrentes grandes que o Facebook tem que encarar para conseguir um espaço. Só para finalizar, o Facebook cresceu, a gente ficou surpreso quando ele atingiu... O primeiro 1 bilhão de membros já está com 1.35 bilhão de membros. É essa a informação. É membro, é membro hein? É. é
2: membro.
0: Impressionante. Vai dominar o mundo, né? Tá querendo... É isso. É isso. Basicamente, é essa, né? vai se juntar com o Google e vai mudar o nome para Skynet. Certeza. <risos> é, o, é o próximo passo. E daí o John Connor vai ser o novo... Bom, enfim. 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 Por falar em enfim. enfim...
2: Enfim, terminamos o episódio de hoje. Enfim, é isso. Eu falei para vocês que eu programei em Google Sites, acabei de twittar o meu site programado em Google Sites há exatos nove anos. Estou chocada com quanto tempo faz isso. Então... Aliás, eu mudei o meu nome no Twitter, né? Está falando loucamente, arroba Tá lá. Então, se você quiser lá, procura arrobalenapazã. Acabei de tweetar o meu site feito no Google, um site que é horroroso. Muito obrigada, Zé, pelo retweet por propagar essa bosta realizada por mim há nove anos atrás. É... Hum. <risos> então, estamos encerrando. Alguém mais algo a dizer? Podemos encerrar de verdade? Acho por que
0: mim.
2: Não demorou. Macacada desse Brasil Galionil? Estamos encerrando o episódio 117 do Social Media Cast. Agradecemos a paciência, a colaboração, as pautas e a participação, especialmente dos amigos Trifenol e de mais alguém. Acho que a Isabela também estava, pelo menos no início. Luciano,
0: é, Isabela Luciano, e Trifenol Isabela,
2: participaram, para, isso aí, participaram com a gente hoje. E você que está ouvindo a edição, a edição, óbvio a parte editada do episódio, volte semana que vem, participa com a gente ao vivo segunda-feira por volta das 10 da noite, você usa a hashtag ou no SMC e faz como o Trifenol, o Luciano e a Isabela, mandando pautas e participando ao vivo. Acompanhe o Social Media Cast no socialmediacast.com.br ou na comunidade do seu smartphone que você pode procurar lá no iTunes ou outros apetrechos ap digitais que você quiser. Eu sou a Lena Paizão, falando loucamente Facebook, Twitter, Instagram, onde mais você quiser, como arroba e não estou sozinha, participou comigo, mestre Samuel.
1: É isso aí, gente, obrigado pela parceria, pela parceria não, parceria dos meus amigos, mas a, a, o ouvido cedido para vocês para escutarem mais esse episódio número 117. E eu vou me despedir, eu sou o Samuel Gatti, falando mais ou menos loucamente aqui de São Carlos, a quentíssima São Carlos, a capital da tecnologia... E você me encontra nas redes sociais procurando por tá no meu site. Eu passo a bola agora
0: pro Temo More. É isso aí, eu sou o Temo More, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com. Temo More em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E agradeço você que nos escutou até o finzinho desse podcast. Muito obrigado e até semana que vem.
1: Valeu!
0: Falou, tchau, tchau.
1: Tudo que você precisa pra ficar ligado! O que você precisa para ficar antenado Basta curtir I like it. Dá um reply, um retweet Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece Siga agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal Social Media Cast Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias sociais